0: 欢迎回到营养早餐店，我是微胖阿姨。那这一次呢，我们有点承接上集的感觉，就是维爱先生找他的律师朋友，想要来就是针对我们上一集说就,就是被骗的那些经验啊，看我们到底有没有处罚，或者不小心当车手还是之类的。anyway 的部分，就是做一个解惑。那律师先生，你要来自我介绍一下吗
1: ？大家好，我是在高雄静心法律事务所工作的杨律师。啊、呃，我叫杨志全，那可以叫我杨律师或安迪律师都 OK。嘿
0: ， hey, 好，那安迪律师，你那时候听到我们发你这样的题目，你有什么感想吗
1: ？我觉得，其实我一开始以为维海先生找我是要谈，就是可能骗情,感情这个部分。对，我一开始以为是因为很多交友软体都有很多类似的问题，比方说他会叫你。嗯加 line 然后给连接，然后你可能要什么刷个卡或办个会员什么的，然后你才可以跟他聊天或之类的东西。我当时稍微研究的方向比比较像是说，哦，如果你是在网络上认识别人，或者是单纯的现实上认识别人也好，那你可能被他骗了钱，或者是不见得是骗，但就是你认为你被骗，那这样会不会有一些什么？法律上的问题，那我们要怎么去主张我们的权益，或怎么去向他求偿？我一开始是以为这个部分啦，那后来发现哦，原来不是哦，原来是在讨论更更直接的这样的，更<深>对，更<深>就是
2: 就是更深层吗
1: ？就是更直接的这个很明显的是违法的部分，那我觉得也也蛮不错啦，就是让大家知道说，嗯、呃，其实法律或者是呃生活上。触犯刑法这件事情，其实离大家都很近，它不是一个，有它不是一个，你好像以为你很你是奉公守法守法的好公民，你就没事，是有一些小细节要确实是要注意的。这样，
0: 嗯，对，我觉得，对，是，我觉得就是现在，因为网络太方便了，所以这些诈骗的手段跟途径其实很唾手可得、欸，哎，就是好像，就是我真的是听过太多太多。那我们就先切入主题好了。就是我们上集有听说到维海先生跟我都是在有点类似博弈的部分去，不管是被诈骗还是我成功真的有把钱领出来好了。就是我没有提供个资啊，加入群组的部分，就是这些环节有哪一些是其实是我们已经触发或是有疑虑的吗
1: ？基本上，你主动提供个资。给别人这个倒不用什么处罚啦，因为我们的个人资料保护法里面有一部分就是说，嗯、呃，如果是你是主动提供个资，或他们经过你同意取得你的个资，那这个部分当然是没有什么特别的违法的问题，除非说他们把拿拿了你的个资之后，做出一些非目的外的使用方式，因为一般来讲，他们取得你的个资都会。是要有一些限制，它在利用上是有限制的。你要符合你当时去跟你们要求各自的时候的那个目的去使用它。那所以说，如果说在这个目的里面他们没有乱使用的话，那你们也同意给他们各自。那这个部分其实是嗯比较少法律层面的问题了。但偏偏就是很多单位或机构或个人拿到别人各自之后，就是真的会乱使用。那当然了，嗯、他们将来使用，当然就会有违法的问题。那你还是可以依照我们的法律去主张你的权益。不过，实物上这个这样主张权益的案例其实没有很多。那再来是，其实你也不好去举证啊，因为讲难听一点，你今天跟一个银银行或跟一个问卷填了你的个资，那最后这个个资辗转不知道转了好几手，跑到什么婚友社，或跑到某个某个汽车借款的的的资料里面。你根本不知道他们是怎么取得你的资料的啊！哦、oh, ，也是你、嗯
2: 你，你你 Andy 律师应该很想要把他的资料 pass 给婚婚友社。
1: <笑><笑>呃，我我应我已经接过婚友社的电话，那我当时，哎、欸，我还有听,聽他们说，他们那边有很多、
2: 欸、我们 Andy 律师现在单身。好、oh, 謝謝，谢谢谢谢，我我帮他推，我我我帮他推
0: 推销一下。好，那那那你你可以就是顺便说一下你的理想型，来我让你插播，给你一个三十秒时间来说下你的理想型
1: 、呃。我的理想型就是，嗯、呃，我希望对方是知道自己在做什么样的人，这样就好了
0: 。哦，那外簡單的啦、呃，外表身材啊等等。
1: 外表身材这个部分我觉得顺眼就可以了啦。嗯，反正这个部分就真的还是要相处才知道啦，没关系。好，不过我的我的我,的我的重点，<笑>我的重点其实是说关于各自的问题啊，其实。好会转哦我！我会给比较好的建议是，基本上你在填个资的时候，你真的要自己谨慎做决定。你填你的姓名跟电话这个部分其实是还好，可是如果你涉及到你的身份证字号或生日的时候，这个部分可能就要稍微小心一点了，因为确实是有很多的呃更新密码的这个部分，其实他会要求你的身份证字号或者是生日，你可能刚注册的时候就已经填过，只是你不知道而已。像这种更隐私的部分的时候，可能还是自己要稍微注意一下。但当然，其实阉割说起来，很多人会觉得说啊，其实个资这种东西早就已经在网络上，在我们的行政机关或者是一些私人的机构早就已经有了。那确实这样说法也是对的，但是你再怎么小心都不为过嘛。所以如果说未来需要让你填一些个人资料的时候，我是建议基本上你填个。姓名，你姓名甚至不不见得你要填对哦，你知道吗？除非你你要你要去，除非你是，除非你要小心违什么回到文书啊。不过这个按这种情况可能也不多啦，但就是说你自己要稍微注意一下。那如果另外一个建议其实是，如果你真的接到一些你不开心的电话的话，你你其实是可以询问他们，是说，哎、欸，你当然是先好心询问啦，就说你怎么有你的个子，那、啊、当然他们一定讲不出话来啊。那你就说，你还是可以请求他把你的歌词删掉。不过，他们有没有删成功，那就是另外一回事了。但通常他们打电话来说，嗯、他们通常会自我介绍一下，比方说我建什么某某健身房，我是某某瑜伽教室，我是某某单位。那如果说这、哎有经验欸、这是一个有品牌的地方的话，<笑>常常
2: <我>常常被推销
0: 。那我
1: 我我是认为你，你你根本就可以直接去跟他们的公司，就是发文警告，或者是直接跟他们的客服人员联络，就是说，哎，我根本没有你的会员，你可以把我个子删掉。当然，这个部分确实我们很难去去查明，只是，嗯、呃，你多做一步，对你自己保保障也多一点吧。嗯
0: ，没错，没错。对啊。哦，好，那个资的部分就是大家听完要记好、哦，就是大家<那>注意一下。好，
2: 那是有可能别人拿到你的个资，就比如说，就是用你的个资去借钱来手嘛。现在就是跟其就很敏感。其实
1: ，其實如果是拿纯粹拿你的个资去借钱，这个部分。他的成功度不不一定很高，呃，因为一般来讲，如果你是要透过很很怎么讲很正当的管道去借钱的话，其实他要求的要求的程序是蛮复杂的。除了你单纯的个资以外，你可能还要提供双证件，你还要亲笔签名，然后你可能还要提供一下你的一些信用记录什么的。那这个、oh. 这个部分，一般来讲，你不会在往网络上留存了。所以他们真的拿你的个资去借钱，其实。我目前听到案例没有很多，那再来是如果他们的是,是有吗？还就还是有？是呃，我我我不敢保证有没有发生过啦了。不过之前不是有一些新闻说某某人的身份证字号因为太,太大众了，所以他他的他的身份一直被盗用去申请一件奇怪的东西。哦、那可
2: 能是拿来申请网网络游戏吧？
1: <笑><笑>可能是可能就是不不见得是有一个很很有权威机构的地方啦。对啊，但我的意思是，如果你是担心被借钱，我觉得应该是还好啦，这个部分倒不用太担心。如果是那种银行的部分的话，他们银行做那个那个叫什么资料查核系都是蛮严格的，嗯、而且你基本上还是要提供提供证件的银本，然后还要出示正本给他们看。好好所以在这个部分，我认为可能先不用太担心了。而且你一般填个资，你不会填到说我的身家背景都都送出去吧？多少还是会保留一下、啊
2: ，至少
1: 你不会说平不平呃平白无故把你的身份证之号、出生年月日，然后你的电话、户籍地，然后甚至是身份证正反面影本，影是送交给某个不知名人士
2: ，对啊，所以
1: 所以这个担心我我认为嗯暂、呃、时是比较少发生了。那未来如果说什么身份证数位化了，会不会有这样的风险？那就这个又又是
2: 另外一回事了啦。
0: 嗯，那维雅先生刚刚有要讲话，你刚才想问什么
2: ？哦，没有啊，我刚刚只是要讲说，如果骗身骗身体跟骗感情就算了，骗骗<笑>钱真的不行，那人品太差了
1: 。哎、欸，其实我我自己题外话，我是觉得骗身体、骗感情跟骗钱，如果钱的数额没有很大的话，我觉得反正就算了。我觉得骗感情比较比较,比較这个有
0: 经验
1: ，比较比较渣，
0: <笑>是不是很少？我
2: 觉得。我我觉得只有,、欸、只有感,感情跟身身体可以被骗，钱不能被骗
1: 。不行啊，我觉得感情不行，身的话是看金额啦。如果你说几百块、几千块，甚至是一两万，我觉得就当买，<那>你就当买清一个人就好
2: 了。那八万块可以吗
1: ？八万块你就当学了一课教训。<笑>你要想、啊，八万块如果
0: 那那七十万呢？那七十万呢？萬好，反正那律师现在听完就大概也听了一下我们。呃，上一集的故事之后，嗯，不然我们先从我的线上博弈开始好了，因为我其实是有加入加入群组这个动作，然后，呃，我那个时候其实也蛮害怕我自己是不是有触法，所以我就有上网查說，说我这样子就是境外赌博，到底在台湾是不是就是犯法的？好，这個、部分你应该听过蛮多案例的吧
1: ？有，我先跟你说一下。好，你说。现在实务上啦。<Hey. S 2> 实物上的啊、呃，就是说司法判决上，或者是检察官起诉的这个这个程度上啊，基本上，如果你真的是非法的话，如果你不是买什么运动彩券这种东西，你你就单纯是去赌博网站，不管境内境外也好，你在台湾登录网路参与呃使用什么某某娱乐城，然后去赌博，嗯，你确实是是有违法的可能。<笑>
2: 就是就已就已经构构成了违法，但是
1: 但是但是有一种例外，比方说你你的那个赌博的那个平台，它是走对赌路线的，跟你赌的只有一个人，它没有那么公开。就你可能进入了一个视窗，那那个视窗给你的是两个人，两个互相，比方说比大小好了啊，走两个人在比，哎，那这个部分可能就有有一点点争议了，因为。我们刑法第2百6十六、两条这边的普通赌博罪有提到是，是你要在公共场所或者是公众得出入的场所赌博，那你才、你才、你才有、你才会处罚。那如果是一个单纯的两个人的这个对赌平台，它不见得符合公共的定义，也就是说，那、啊、你就只限两个玩家进去，你没有办法。有很多人来来来来去去，你知道我的意思吗？嗯，所以这个部分确实不见得会落入刑法第266条的这个构成要件，但是大部分的赌博网站应该都不是这样操作的，嗯，就是大家就是随意进去、呃，花钱啊，呃、买点数啊，围围的做一些选项，做一些操作，那确实啦，真的就是有可能会落入这个赌博罪的。的范畴这样子，对这个部分。可是
2: 这是在进进入这个就是游戏城之前，其实我们都有做了一个储值的动作。那做做了这个储值的动作，就其实其实是你手上的筹码，就是那些虚拟币啊。那这样还构成犯罪事实
1: 基本上我们一纯粹，嗯，因为我现在不太确定，说到底这样的阶段可以分成多细啦。不过我就只能先跟你说，就是如果你真的是在你在台湾地区。你用台湾的 IP 进去，不管境内境外的赌博网站，你确实都有违法的可能。嗯哼，对啊，那那那你说你只是先除职，你还没去赌，那可能就啊，你可能行为还没完成。那那但我如
2: 果除除的这个行为还不构成
1: 说就是纯粹只是除职的话，应该是还没有啦，因为你你还没有真的去赌啦。不过这个部分可能还是要看多一点的实物判决才会知道说，哎、欸，他到底这样到底行为算是完成了没，还是只是中止。对、啊，还是所谓的我们刑法上有预备，有所谓什么预备行为这个部分，对啊，我还有这种
0: 预备行为哦，<但>就是预备我要预备，啊预备对啊，但是预备要赌博但，但
1: 是预备行为不见得全部全部都会被罚、啊，所以这个部分我认为风险相对就会比你真的操作完一个赌博行为来得更低。我是认为啊，如果你都在里面处置，你多少也还是想把它赢回来吧，那你要你要赢回来方法，你就只能去赌啊，所以我觉得去做这种动作上切割，嗯。他的那个必要性没有那么高了，基本上就是还是提醒大家。就是我
2: 当当初被骗的时候也，也也就是觉得，那我就在投钱进，哎、欸，应该怎说？是我因为我有赢赢的钱，所以我又继续投了钱，就是继续储储值下去，所以到啊。啊！不过你不过你已经赢
1: ，你都说你已经赢了一次啦，所以基本上你已经完成一次赌的这个东西，是这个是这个行如果对啊
2: ，我没有，我这就是根本就没领到钱啊，哎、
1: 欸。那我记得你你的状况好像不是赌博，不是吗
2: ？我的状况是吧？就是他也你那个也算赌博吗
1: ？哦，还是博弈的博弈的网站，哦、網
2: 站对，就是
1: 。可是因为我们、哦、我们在赌博财务的这个部分，呃，他不见得你一定要赢，你你他没有说你一定要拿钱回来，你你才成立赌博、欸。哎，你可能会输啊，赌、嗯、博本来就是会输啊
0: 。反正就是你只要开始参与赌博这个动作的话。就,你就是其实已经触
1: 发了，对，就差不多已经准备要触发了啦、啊。如果你是你只是单纯加入会员出这个钱，嗯、也许还没有，我们还在所谓的前行为或预备阶段，那、嗯、那个可能还好。但是基本上你念念进去赌不管你赌出赌赢，你就是有有这个违法的违法的风险在。
0: 哎、欸，<對 S 1> 可是<對 S 1> 如果就是我是用那种 VPN 翻墙，然后去注册，它其实追不到我在的 IP 的话。那这样子是不是,是、呃、这
1: 个部分可能就是要看一下调查局或检察官那边他们怎么、嗯
0: 、是有
1: 多想赌还要翻
2: 墙？不过其实赌是建墙啊,啊不。不
1: 过其实我我我自己是认为啦，如果你这种真的只是一个人哈，你只要在家无聊就去去去赌博，呃，用线上平台赌博，其实不会有人没事去抓你啦
0: 。嗯，哎、欸，可是、啊、因为
1: 毕竟你那个 IP 的位置资料，嗯、你是不是全部都在国外啊？啊，还要怎么去查？
0: 可是我觉得很可怕的是，就是我那那一个经验呐、啊，是我后来回去去查那个平台，它是整个被抄掉哎、
1: 欸，对、啊、它是确是是实啊，
0: 被查掉，查到，啊、呃，不见
1: 得啊，不见得，他可能就是单纯就是要搞违法吸金啊
0: ，哦，他可能就
1: 是故意给你个平台，<對>让你以为哦，好像这个平台真的存在，真的有这样的提供这样的呃服务，那最后再直接把这个平台全部断线、嗯、啊，你前都里面，你也你也领不回来了。
0: 哦， oh, right. 对，那
1: 这个部分其实不见得是赌博、啊，而其实讲难听点，赌博跟投资本来就是你也知道
0: ，一线之隔它其实，它
1: <的>他,他不见得是这么一体两面的东西啦。那我的意思只是说，这种平台有可能它就是要你把钱放进去，让你以为好像是这个平台在运作，但是后来这个平台就直接收掉了，那你的钱永永远拿不回来啊那些。那些主谋，那些在国外的人，他就是拿了你们的钱就走了
0: 。嗯嗯嗯，
1: 对啊。所以这个不见得跟赌博有关，这个有有可能是非法吸金的问题。嗯
0: ，哎、欸，那我还有个问题，就是我如果今天你是一个工程师，然后你的公司就是跟你说你设计博弈网站，可是你的客户是国外的客户，这样子你是设计的人是<笑>有犯法吗？哎、欸，你是不是听过很多
1: ？这个部分呢，我们在刑法。第268条也有在处理这件事情
0: 哦，真假的
1: 、呃？他的法条是这样写、啊，他说意图盈利攻击赌博场所，处三年以下有期徒刑。好，那重点来了，你要是意图盈利攻击赌博场所用，那你想嘛，你你你收别人的钱去设计这个网站，你是不是意图盈利？你当然是啊。那你攻击赌博场所啊，你就设计了一个赌博网站平台。那是不是也是符合那个攻击赌博场所的这个构成要件？所以你去架设这个网站，管你在国内外，在台湾的法,法律上，你只要在台湾用电脑协助架设，你就有可能违法了。哦、
0: oh, 啊，懂。哎、欸，这个很 tricky 哎、欸，因为你知道前阵子其实就是我女友她去求职的时候，因为她是工程师的 title 嘛
2: ，她其实就去面
0: 试，她就去面试过一两个就是博弈的，就是她。骗你来面试的时候，他没有讲那么清楚。那等你面试的时候，你就會发现，哎、欸，是博弈网站。那他其实就直接问那个人说：“那我会不会被抓走？”然后那个人就说：“不会啦，因为是网站，不，网站是国外的客。”其实
1: ，其实确实，我们在办案件的时候，很多人他都是这样以为。嗯，对，所以，所以这个部分要非常小心。那当然，其实你，你基本上，你，你，你确实有可能真的。不知道你在犯法，你真的做这件事情，可是你不知道这个事情是违法的，那你当然可以去跟检察官或或去跟法院主张，那也许他们会看在你的这个，嗯，开庭上的态度啊，或者是你你配合的程度，可能就是给给你一些呃缓刑的机会，或者是在刑度上有些特特别的减低的这样的的条件，这个都是都是可以另外去向法院或检察官求情的，没有错，只是说他真的还是违法的风险嘛。那这样自己有发， <Okay. S 1> 如果说他当时在求职的时候就已经知道了，那我是不建议再继续做下去。但是如果他已经是求职当时完全不知道，他是做了之后才知道，那那那可能就尽早离职吧。啊， oh. 就自己还是要有一点点这样的、oh. <对>危机意识，对，不要说不要不要不要都只跟法院或检察说我不知道，我都是听老板讲的。啊，老板讲的话，嗯、他叫难道他叫你做任何事情都做吗？其实这样你也很难说得过去啊，对不对？嗯
0: ，是没错，我觉得大家对，所以当
1: 对，所以所以当你发现说你做这个工作好像有点有点灰色地带的时候，你可能就要开始自己有有时间你就去上网上网稍微 Google 一下看看，这样做在台湾真的 OK 吗？如果你说、嗯、你說如果你说你女友在菲律宾帮忙架设网站，那我觉得那也就算了，台湾<笑>对吧、啊？但是如果你台灣在台湾，<笑>那如果人家你都在台湾帮忙架设网站了，那、嗯、台湾是管得到啊。那那你真的发现你的这个行为很有有这样的风险或这样疑虑的时候，你你真的是赶快先上网搜寻一下，或者是去问问身边的朋友，这样是不是不就是要小心？我我是觉得当你。嗯一旦有这样的危机的时候，就要赶快去处理啦。毕竟工作的是一时的啦
0: 。嗯，好，希望有在听的各位，就是要注意一下，就是这种这種东西漏洞，就是其实蛮多的。就是、其实
1: 很多人真的是不知道自己做的事情真的会违法。很多人都会觉得说，哎、欸，好像台湾的刑，台湾什么犯罪者的天堂还是怎样？其实不见得，<笑>基本上，你只要被告过一次，就知哎、欸，原来我这样也犯法。我其实很多人都不知道。对啊，對啊所以所以所以其实没有那么，就是违法的麼鬆啦。对，违法这事情其实离我没有那么遥远了。哦
0: 、嗯，很酷哎、欸
2: 。啊、就是反正快要过年啦，就是过年后就是转职啊，就是可能还是要让大家注意一下啦。对啊
1: ，那基本上是
2: 。<竟>基本上在一开的薪薪水都好像蛮都蛮高的。
0: 超高高
2: 一个不可思议。另外
1: ，如果是针对求职的话，我觉得。有一些有一些资讯是求职者自己也要注意的啦，就是说到底你的雇主是谁
0: 。哦，那如果那这样子，如果我们去求职的话，你会建议我们先注意哪些点呢？比如说雇主是谁，基本上还
1: 有求职的部分的话，其实一般来讲，如果你是一零四或一一一去找，一他都会给你一些基本的公司资料。那你可以自己 double check， 你就直接把那个公司的抬头拿出来在，在 Google 上丢搜寻，看看它到底到底有没有相关的记录存在。然后你用经济经济部也有一个那个工商工商工商资料的那个登记服务，就看看说这个到底是不是真的一家公司或商号。他如果真的有，那也许还好。但是如果说你求职发现他只写某某集团，他根本连某个公司名字都没有都没有特定清楚的话，那你那个可能就要小心，到底这个公司是不是真的存在？如果他跟你说这是家公司，可这个公司根本不存在。就是你去丢经经济部的网站去发现，去找你发现，哎，这个公司好像不存在，或已经废止了，或可能根本就没有这个公司啊。嗯、对啊，嗯、啊就是有这个公司。那那你到底你的雇主是谁？好可怕<不><笑>！这样很知这样很悬，这样很悬。这样很悬，你就你就知道说，哦，那我可能要再更小心。你你可能就要开始多问一下啦。你去面试之前，你要也要做一些基本功课啊。嗯、你可能可以问面试官说。哦，那所以这家公司，我发现网络上好像没有什么知道为什么、啊。那这家公司现在是属于什么样的状态？它是还在筹备中吗？还是说他可能根本就不是一家公司？就是我觉得这种东西，其实求职拿去问，其实其实也没有关系啦。就是这个这个也表示说，这个求职者是真的有心来认识这家公司的，对啊，所以不用担心。我其实觉得在求职的部分，真的多做点功课是好事啦。
0: OK， 对吧、啊？
1: 然后再来是一般来讲，如果是办公正常的办公室的话，你可能去那个面试地点、那工作地点，你可能会看一下那个感觉嘛。那如果你发现、欸，为什么我要在一个住家工作做工程师的工作，这个、嗯、感觉就很奇怪。没错<錯>，当然不是说 freelance 不好啦，只是啊，你这一栋大楼全部都是住家，啊，怎么会某个住家里面塞了一间小公司？那那也就很怪咯，因为食物上非常多开呃，跟一般的住户啊、呃、住宅大楼。租房子，然后当成那个什么水房啊来使用。水房是什么？水房就是负责呃博呃博弈平台这种提供转账转账服务的
2: 的单位叫水房。Oh,
1: oh, oh. 通常博通常博弈平台可能设置在国外了，那他们可能会找好多个在其他国家的的人，或者是某个单位某个组织来协助这样的转账服务。那简单来講我的意思只是说，如果你发现你在求职的时候发现，哎、欸，你这个公司名称好奇怪它可能不存在，或你根本没有一个真正的雇主，那你你你肯定要开始可以开始多问一点。那你问到工作地点的时候，你会发现，哎、欸，为什么我今天在这边面试，可是我实际上工作地点其实是在某个人某个住宅大楼里面？那你可能要小心，你可能要开始在可以问多一点，说，哎、欸，那所以所以大家都在这边工作嘛，可是这边好像不是上班呢、欸？你可能也许可以去稍微去。打听一下，一下这样子对，就是然、嗯嗯、或者是，比方说你发现大家工作的时候都不知道大家在干嘛，<笑>每个人每个人都只接受一样的资不同的资讯，或者是他不喜欢大家分享资讯的时候，那你可能也要注意一下喽。嗯,嗯，对吧、啊？那再是你的薪水到底是领现金还是汇款，这个也这个也有点风险。基本上如果是真的诈骗集团或者是涉及比较灰色地带的工作的话啦
0: ，而且、呃、大部分他们
1: 他们不太喜欢留金流。
0: 哦，没有流，因为金流，<樣>对，因为
1: 金流就是会被查到。哦， oh, <okay. S 2> 那很那很好，那被查到就很好，做你的犯罪所得嘛。那像我们特定犯罪所得的就可以比较具体啊。嗯、所以，<对>所以如果如果发现你的工作都是领现金，而且这个工作这个公司人还不少，那种六七个、七八个以上的公司，呃，某的单位啦，那每个人都领现金，嗯、那我觉得这个也是一个警讯，就是因为发现为什么这样的人不想留金流。那当然就是有一些，比方说。呃，室内呃，室内设计啊，或者是呃水电工程，他们可能就是都是给现金，那这个大家可以理解嘛？毕竟那可能就一个老板一个员工，或是三四个人，就是很小的组织，你说都发现金，好像也不为过。可是那种你看新闻上诈骗集团都是一次抓到都是十来个、十几个或更多，那些人全部都领现金，那就很奇怪
0: 了。嗯，对，对，
1: 这个也是一个警讯啊，就是说在求职的时候，嗯、呃，大家可以。注意的一些小细节，不要就是傻傻的就去做了，然后不小心被告，那你就要再花更多的时间成本去处理这些事
0: 情。听起来律师是蛮有经验。哎、欸，你有受委托过这些诈骗案件吗
1: ？呃，我们有，我们事务所有遇过受害人，也有也有被告。哦、那当然，因为被告律师的工作就是都、就是帮当事人在诉讼程序上，在司法呃。在诉讼程序上取得最大的权益啦，所以基本上，呃，我们事务所在大家想象里面，就是所谓的犯罪者跟被害人，那我们都都有收过这样的案子啦。那当然我们也会做筛选啦。嗯、我的老板也是会认为说，那个被告他如果，呃，恶性没有那么大，或者是其实他们可能真的有点无辜，那我们当然会收啊。那如果说他这人就是。很明显的、很纯粹的诈骗集团，那我们确实也不见得会收啦。嗯,嗯，那这个部分就是老板这边还是会，我老板这边还是会斟酌啦，因为我老板是前检察官，所以他的这个部分也是会，哦、也是会比较谨慎。对、啊嗯
0: ，那可以分享一下，就是你们被害人的的经验吗被
1: ？被害人的部分呢、啊，呃，这个就被害人而言，可以讨论的地方其实蛮多的。第一个，我可能要先跟你们强调的是。如果你的钱跑去国外了，那你真的就有<對>就你真的要做好拿不回来的准备。嗯、如果你的钱还在国内，或者是你真的有交给一个实际上你认识的人，那你的钱可能还难得回来，嗯、不过不见得有办法拿回全部。这是第一个很重要的地方。嗯、所以如果你要先确定的是那个人钱在哪里，你到底给到底给谁钱，<笑>到底？<笑>人事实地物最好都在台湾，然后你要认识这个人，这个人的名字、电话、住址你都知道，那还稍微好一点点。你还有机会拿着回来所。所以
2: 是要厘清说你钱给了谁。那对，所以收钱的那个人是在国内还是国外对？
1: 对，其实这个是这个是很重要的地方，因为待会可能会提到说我们在民事诉民事诉讼或者是执行程序上，你要怎么叫叫法院去帮你要钱？那这个是一个很大的挑战。所以如果说你的钱都已经跑去国外了，那台湾的司法是有一定的、一定的限制的，所以你要请求司法互助。不过这个就像我一开始讲的，啊，你根本没有金流，你要你要怎么找？如果你完全没有金流的话，对不对？然后你你看，你用你用一个网络平台你就把钱丢到国外去了
0: 。哎、欸，可是认识的人<後>真的会诈骗？真的有这种认识诈骗的吗？
1: 有但是诈骗其实还蛮常见的，他不见得是诈骗，也许诈骗的那个人他以为他在帮你做好事，他以为他在，这就是什么老
2: ,<在>老鼠会那样子吗？他<它>对
1: 对对对，没有错，就<笑>是非法什么庞氏骗局啊、老鼠会啊、非法吸金啊这种东西，他们可能有很多上下线，那骗你的那个人他可能也只是某个下线而已，他可能他自己可能也被骗，只他不,、啊、不知道。嗯、对，但是这样的案例其实相对还好一点吧、啊，因为至少你还知道他是谁，你还知道你把钱给谁，你还。你还是有机会把他追得出来啊！你还对，你还你稍微还追得出来一点点。那我们最近有一个案例，他因为他已经判决确定了，所以我在这边应该还是可以分享一下。就是我们有个当事人，他被他以前的同学，就是那个同学向他邀约有一个投资机会啦。那有事跟他说，哦，就是保证获利啊，然后利润又呃利每个月利息又很高啊。那我我们的我们的当事人认为，哦，好像因为毕竟是认识的人嘛，他也就相信他了。而且，就像我刚刚讲，其实他住哪里，他在哪里工作，其实他们也都知道。那他就不疑有他，就觉得、哦、好像还不错，就先给他了，就先给他一小笔钱。那当然，第一次给钱，你就跟你们的经验一样嘛。第，你刚开始给钱，你一定每个月都是有利息跑进来啊。那可能我,我是都没有哎、欸<笑>哦，你都没有嘛？那那你心大也是蛮大实的了
2: ，从来都没有领出来过
1: 。<笑>没关系，<笑>但
2: ,
1: 但我我们那个判决是这样，就是说。<咳>他大概前几个月、前半年吧，其他都还是有领利息的。不过当然，利息不可能，那利息还没有高到说半年就直接回本的程度了。不过他还是有领，那他就觉得哦，好像这个机会真的还蛮安全。那就是当然，他就觉得好像真的可以赚钱嘞、欸，所以最后再继续投。那继续投，那个人当然了啊，啊你你先投一百万，他拨十万块八。当利息给你，你就很开心。然、啊、后他再投一百万，啊、就继续拨转款给你。剩下九十万你都不知道跑去哪了嘛，对不对？那一样啊。他投了第二次之后呢，觉得好像也还不错，就继续投。那结果后来发现，哎、欸，好像利息开始有点不稳定了，然后才慢慢知道说，哦，最后根本没有钱回来。那时候才才不 a c 那那个人就开始开始找借口啊，就说，哦，因为什么疫情啊，因为怎样怎样，反正是各种理由啦。那各种理由没有给你钱的意思啊。他说那个时候我们的当事人。才知道说哦，他可能是被骗，但确实我的意思是，哎、欸，那个骗他的人不见得知道这是一个诈骗集团，他可能也只是某个下线而已。那我当事人最很可怜，他就是下线中的下线，所以他钱领的非常少。那那这个时候当然就就是你们可能就会想知道说，那那要怎么去把钱要回来，对啊？那一般来讲，所以他有
2: 要他有要回来吗？嗯
1: 呃，因为呃后半段。有一些比较敏感的，的咨询我这边暂时不行，那我先讲一般 oh, oh, oh. 一般的情况就好了。那基本上就是说，你真的被骗钱，那不管你是诈欺也好，你是因为诈欺被骗，或因为你是非法基金被骗，基本上他会有所谓的形式跟民事民事程序，呃，民事的程序发生了。那我的意思只是说，形式的部分归形式，民事的部分归民事。我们在这样的假期里面，其实有时候他们可能会跟你签借据。他们可能会想说用借据啊、用本票啊什么的来取得你的信任，那这个东西一定要留好。那这个东西其实是你可以去跟民事法院做处理的，那你这个速度可能会相对比较快。那如果说你什么都没有，你真的只单纯用刑事去告，那你要用刑事里面的附带民事程序去告，那可能就会稍微比较慢。但没关系，我意思只是说，总之你在这样的案例里面，你有两个途径可以去解决你的问题，一个是刑事，一个是民事。不过刑事不见得有办法真正帮助你解决问题，因为刑事是要国家去对这个、这个、犯罪的这个人，啊、嗯，他下判决嘛。对，它不见得刑事的部分并不是要帮你还钱，嗯、刑事的部分是要去打击犯罪，所以大家要先知道这个，我们一般刑事案件它的目的是什么，是要打击犯罪使用。那只是说，如果你有这个犯罪所得，有被国家查扣，有被国家没收，那当然他会发还给你。不过，大部分案例，你觉得犯罪所得找回来吗？如果都没有，当然找不回来啊对啊，所以所以刑事还是有它的局限性。不过刑事的目的本来也就是为了打击犯罪用了。那我的意思是，比方说你跟这个人有这样的金钱往来的关系啊，你们也都有任何通讯记录，那这些资料都要收集好。那我们把资料收集好呢，就可以去跟民事法院主张说，哎，他欠我钱，他还没把钱还给我。他跟我约定说，他什么时候以后把钱还给我，但但他都没有还给我，那这可能就会变成一个借贷关系。那我们可能就可以用借贷关系去跟民事法院主张说，他欠我钱，他要把钱还给我，叫法院下一个判决。那如果法院真的下一个判决，判决确定，那就确实这个判决就承认了说，对，确实这个人应该要把钱还给某个人
0: 。那这
1: 个时候基本上大家所谓的胜诉的意思啦。对吧、啊？那你有这个判决之后来确定说他应该要给你多少钱？假设假设这个判决是说，对这个这个犯罪的那个人，他应该要还给受害人一百万。那民事判决确定这个这个部分，那是确实国家承认了你们之间有一个债权，但是就这是一个但是，但是国家也要帮你去追讨的意思哦。他如果不还、oh. 他们如果不还钱给你，那你就要再另外开启一个所谓的执行程序。那那个又是另外一个程序了，那那个也是要跟执行法院去做申请，开始强制执行
0: 。天哪、啊，好复杂哦！
1: 那开始强制执行之后嘞，麻烦的地方在这，你要想办法去调那个人底下有多少财产，嗯、而且只能是他个人名下的财产
0: 。这样都<為>这样钱根本要不回来耶，如果你真的不知道他是谁的话。嗯
1: 对啊，所以所以所以所以最好的状况其实是，如果你还知道他是谁，那还好一点了啊。如果你知道他是谁，你真的会很难追，因为你你根本你不知道他是谁，你你你要去跟你要去向谁告，你根本不知道对方是谁你也不知
2: 道告谁啊。对
1: ，你当事人都不知道，那你就没有办法告了。但好了，但还好，我们先回到执行程执行程序这个部分。嗯。那执行程序基本上你有一个确定，刚刚我们讲了，你有一个确定判决之后，国家确定了你这个债权存在之后。那你可以拿这个判决去跟国税局啊，然后调记录或发函，请或请法院协助发函说，哎、嗯欸，这个人名下到底有哪些哪些财产？你你有办法请公权力去找到的啦。这个也都只限就是有有公权力找到的范围哦。他有都留现金，你们也是,也是找不到。不过没关系啊，就至少还有一些财产，那你就可以去申请强制执行。那就是说，嗯、呃，看我怎么执行他的财产嘛。啊，那基本上假设他真的欠一百万，可他名下只有十万块。那也没关系啊，至少你还可以取得一个债权凭证。然后他你发现，哎、欸，以后他的户头还有一些金额跑进来，说，那你再去查扣他，查扣他的现金，这样就好了。简单来讲是这样啦。不过其实实际上执行起来有有它的挑战性啊。所以就是说，你如果真的被骗钱啊，你真的你要做好一一些心理准备，你不见得要得回来全部。因為
2: 因为其其实我。当初不是有跟你讲说，我本来有打算要去警察局报案。那结果我那个警察朋友就就是先问了我一个问题：，那你那你知道就是你到时候报了案之后，你想要告谁吗？我就说對、啊、<笑>这个是非常，對我连确实，我连他的名字我都不知道我要啊。没
1: 有错，所以就是到底把把钱给谁
2: ？唯唯一跟他就是有就是我知道他，就是我只知道他的 LINE ID 而已。我其就是其他他的。他给的资料基本上百分之九十九点九都是假的
1: ，对啊，这个就是你
2: 不知道他是谁，你就会有这样的问题存在所以就是会根本不知道说你到底要告谁。我朋友都说，那你是要直接是告，是比如说告这个呃玩博弈的网站嘛，那这个网站又是境外的，那你你好像也不能直接告他
1: ，就是不好告啊，对啊，不过其实。如果说我们回到比较单纯的案例啦，像刚刚那个案例，就是两个自然人之间的纠纷，其实刑事有它的功能，就是说很多人不希望有刑事判决的记录，所以我们会有所谓的以刑逼民的这样的这个俗称发生，就是说你如果不赶快还钱给我，那我就一定要，一定要对你提出刑事告诉。那刑事告诉成立的机会，如果你确确定很大的话，你就可以去跟他。跟他 argue 啊，你就你就你就是跟他说，你再不还钱，那我就要对你提高了。那这个时候，对方可能会迫于一一些压力，那尽速的把钱还给你。所以其实刑事跟民事之间虽然是两个不同的程序，但是它还是互相有一点影响，至少对对当事人、对被告性来讲，还是有一些差别。除非那个人是不怕多了这个犯罪记录，不然的话，其实一般的人、一般一般的公民。他不太会希望有这样的刑事犯罪记录存在了，对啊，嗯
0: ，像刚才你讲到，就是两个自然人间的，就是行为这样子，我又想到，就是之前我有听过一个案例啊，是他有点像是类似的感情诈骗，然后那个人是跟他说，就是他有金钱上的困难，那可以希望可以借借他一点钱这样子，甲方跟乙方来讲好，比如说甲方借了乙方钱。然后甲方问乙方说：“哎，那你什么时候要还钱？”然后乙方把钱汇回了甲方的账户，然后甲方就停灵出来，结果被被通知说，就是乙方是是诈是是诈骗的，那变成甲方反而被告，因为他就是有一个车手嫌疑。你有遇过这样的情况吗
1: ？呃，这个实物上其实还蛮常发生的。我有听过，哦、我有听过一个案例，其实是这样，嗯、就是杨方是是去找工作。那找工作那个老板，你刚刚讲说，哎、欸，就是麻烦你提供账户资要给我们，然后，然后他说可能会请他协助领钱，那他还真的给他他的账户资料，<對>还真的帮他领钱，<笑>最后真的就被当成是，所以他就被当成车手。車手<笑>那我我觉得这个部分我们当然是觉得他很可怜啊，不过我的意思是，你说这个状况确实存在，也有可能发生，所以基本上大家就要记得自己的账户自己使用，不要说帮别人领钱。绝对不要把人账户拿给别人去使用，就是不要
0: 。那如果真的不小心了，我就我就是白痴这样。好
1: ，如果真的不小心，当然其实也没那么严重了，因为因为我们现在有一个新的实务见解，其实是啊、呃呃、我先说一下好了。如果你把你如果你把你的账户给别人使用的话，其实是有可能，当然有可能变成车手是一回事，那同时有可能构成洗钱防制法，变成一般洗钱罪，对吧、啊？那。那我的意思是，如果如果你是完全不知情的人，你完全不知道自己参与洗钱
2: ，嗯，那我们当然会想办法。免责罪吗？有什么免？不是，如果你完全不知道，如果你真
1: 的完全不知道的话，我要先说这是一个完全不知道情况，是假设的情况底下，你真的没有，你真的不知道，那你就是没有主观的。主观你就没有构成所谓的故意过失的这个主观要件的话，那当然你可能就是可能会不起诉或缓起诉之类的啦。就总之你不见得会被起诉了。那在洗钱防治法的部分，这个部分也是一样，就是啊、呃，你可能也不构成啊。不过这个这个状况其实我们还是要看更多的证据才知道到底它是不是构成
0: 。怎么办？感觉有点像智商联名，就是你有太有,有点太白痴。<笑>就是
1: 所以，所以其实现在，嗯、呃，我我记得好像 ATM 吧，还是哪里银行，基本上他们都会公告，就是。账户就是要自己使用
0: ，不能给别人使用。好，就是希望大家可以不要那么愚蠢，也可以教育一下长辈。就是、感觉这种案例现在长辈很容易发生诶、欸，就、嗯、是比较没有 common sense 的
2: 。其实应该是这样讲，就是说他们是投是投资
0: ，对啊，应应该是这样讲，就是说
1: 基本上你的你的账户，你就是不要帮别人领钱，这、就是这、就是<笑>这是一个最基本的底线。不要别人跟你说，哎、欸，你可以帮我领钱吗？啊，好啊，我帮领。可是那假设我帮韦海先生领钱好了，那应该是他要给我他,他要给我他的账户吧？怎么是我拿我的账户去帮他领钱？这根本、嗯、这根本说不通啊！嗯、所以如果是发生事情，<笑>你就是要自己知道，就是呃，拜托不要去做，因你就有可能变成诈欺的帮助犯，就是所就是所谓的车手了。而且以前车手还可能是。正犯，你可能你的那个心得是更高的。那那现在也许我们还有一些讨论空间，就是他他可能只是构成帮助，反正帮助犯就会减刑嘛、啊，那减刑就可能再求个缓刑之类的，那以后肯定不会有记录。嗯、那我问题是，如如果是维海先生叫我帮他领钱，那我我我下一步应该说好啊，那你把你的账户跟提款卡密码给我吧，对不对？<笑>不应该是我拿我的账户去帮他领钱啊。嗯，对啊。所以你发，你看，你看到这样的情形发生的时候，你自己就要有点 sense， 说，哎，好奇怪哦，我帮他领钱，怎么去从我的我的户头帮他领钱？那、哦、我户头钱是我的，我要怎么我要怎么帮他领？对不对？嗯，有道理，<以>有
0: 道理。对啊，所以
1: 所以这这个这个部分，其实如果我们在做之前就多先想了一下的话，是都是可以避免的啦
0: 。好的，三思而后行，好不好？各位，不要当当蠢蛋。只能,能说大家
2: 要万事小心，真的万事小心，<笑>多留一个心眼总是好的
0: 。对，呃，赌博车手跟虚拟货币，那律师最后还有什么想要补充的案例吗
1: ？案例这个部分，我觉得倒是没有，没有什么特别需要补充的啦。那只是说，关于实物上真的非常常见，就是你们刚刚提到车手行为，就我刚刚不是有说，有人只是以为自己去工作，他只是想说。<笑>就一样帮老板领钱，帮老板提钱而变车手。那另外一个常见案例，其实是好像是好像是要借钱吧？嗯
0: ，
1: 有是那个什么，因为他可能信用不好，然后没办法跟银行借，嗯、那可能是类似类似是跟地下钱庄借钱
2: 了。嗯、那
1: 地下钱庄就说好啊，那你给我你的账户，你给我你提款卡，那我那我给你钱。那你看哦，我要跟你借钱，为什么提款卡？我跟维亚对我跟维亚先生借钱，我跟他借一千块好了。那为什么我要给他我的账户跟提款卡？ Oh. 不是说他要把钱给我吗？那我干嘛给他我的账户这样密码？ Oh. 要提也是我提啊，我我干嘛要他帮我提？ Oh. 啊、就直接变人
0: 头户了啦。对啊，所以这个时候
1: 、oh. 这个时候就会发现说，哎、欸，其实他们他呃但他们会说就是什么，为了确保你，就是有点是做担保的感觉啦。反正他们找各种借口说服你說，你说、oh. 把你的账户给他们使用啦。嗯，那就是很要小心，就是真要警惕在心，就是账户就自己使用就好，不要给别人使用你的账户。就是这个都<是>这个都是有发生过的案例，那稍微 Google 一下就会看到。而且好像我们的刑事警察局还是一些网站，其实都会有不定不定时的在更新一些新的这个犯罪手法啦。所以自己当然还是要小心谨慎比较好。更
0: 新的很勤，是不是？<笑>他是多容易被
1: <笑>基本上就是他们都会分享一些案例啊，那你会发现说哦，这个案例怎么这么好像稀松平常？嗯，呃、对啊，就大家会觉得哎、欸、原来这样就就发生问题喽，所以才说呃，犯罪或者是违法这件事情离我们其实没有那么远嘛。
0: 嗯，好，啊、那我觉得好像也差不多了耶。那大家有没有就是一句话想要告诫或者是就是劝阻即将就是要拿起手机参与博弈啊，或是要不小心。就是构成任何犯罪要素的人呢
2: ？哎、欸，我想要插播、嗯，我想要查好，你插播查一下，你说。是那那所以呃，那如果是像我的这个状况，或是我弟的这个状况，那如果发生的当下，那呃，应该讲说以保护自己的角度要做的第一件事情，那是什么？嗯，
1: 当然了，如果是保护自己的角度第一件事情要做的事情的，报警。呃，报警以外，你要想办法跟警察要到三联单哦。如<笑>
2: 果你单
1: 纯报警，哎、嗯，先说备案没有什么法律效力哦。你要拿到三联单，法呃警察才会先帮你。还有确实的备案呢、啊？呃，三联单只是说警察有三联开了三联单出去，警察就要开始开始处理这个案件了。但是这个案件不见得真的全部都是有罪，或者全部说他认为有有这个可疑的地方，不见得全部都会交给最后都会给。给那个假洋关，但是至少你可以去，至少他们有这个三联单之后，他们就必须要要去做一些事情，就是
2: 至少他会帮你走一个程序，那会有类似的一概念，对
1: ，那对，然后你然后三联单，你也可以上网上网搜寻这个三联单的好像流水号还是什么号，可以看一下他们到底现在进进。路在哪里的？就是跟像网友，就是你可以
2: 查，就是网购你的货你的货在哪里的？<出貨 S 1> 对，检货记录在哪？可是，可是
1: ，可是警，可是不见得全部都会被起诉啊。警察有可能认为这个只是民事纠纷而已啊。所以，如果你真的很想要告某个人他骗你钱，你真的想要提告，那我是建议你，找律师啦，或者是找代书帮你直接转状，以检察官提高就好了。
2: 可是那比如说，就是现在最近就是那么多人在用，就是交友的 app <然>。那如果是如果是碰到这些，就是网络诈交友诈骗，或是交友之后又骗你的钱财啊、身身体啊什么的，那这样子，呃，有就作为律师的角度，就是有什么好的建好的谏言吗？嗯
1: 、呃，我是觉得基本上当你要。给任何人钱的时候我们先不管身体的部分。当你要给任何人钱的时候，你要先了解电信是你到底认不认识他，或你知道他多少资讯。你如果只知道他的化名，然后他的某个网路的某个账号而已，其他的你一概不知道，你甚至连他的脸、他的照片是不是真你都不知道的话，那。你根本不知道你要找谁球场，啊！那如果你都不知道找谁收藏，那其他人怎么有办法知道你要找谁球场？如果你你有他的照片，你看过他本人，就是这个人，然后也许啦，假设我们有怎么刚好监视器画面还可以找到的话，那那也就算了啦。刚好就这么刚好监视器拍到，哎、欸，你确实有把钱交给他，那也就算了。也许还有办法特定这个人是谁。可是如果你连这个人都没办法特定的话，那其实大家都很难帮。所以基本上就是说，就网络交友这个部分，我是觉得，嗯，你还是要先认识到这个人，你再做决定、啊、不要是说你根本没看过这个人，你根本不知道他是谁，你就把钱给他，这真的是不要做这种事情。这个是单纯就是交友软件。
0: 白话文就是蠢蛋，白话文就也没有蠢啦、啊。其实我觉得有时候大家，这个人就不要把钱掏出来
1: ，大家就是会有一些恻隐之心啦，对啊，这这当然也是无可厚非，只是说。我们现在比较现实的去讨论这件事情，就是大家还是要小心。那那我一开始就讲了、啊，我觉得骗财、骗情、骗色，我是觉得骗情最讨厌啦、啊。我觉得骗财骗色那也就算，<笑>就骗财，如果是你一两万块、<笑>三四万块，我觉得我现在的想法是觉得，只要是律律师费以下的金额，我觉得好了，你要不还，你就当满清这个人吧。就是我个人是
2: 没请过律师啊，啊但是请一次律律师大概是好少钱呢、啊？
1: 嗯，一般来讲，我们有分咨询，还有实际上收案的，呃，那<才>收案的费用。那一般、哦、呃，然后再来是呃，先讲个大方向是这样，就是说，嗯、呃，传统诉讼诉讼所的话，呃，费用通常是一个程序一个程序算，所以就刑事案件部分，其实前面有一个呃调查程序，这是一个程序。调查程序就是起诉前的程序叫调查程序，所以这个程序还会有一个费用。那调起诉之后就是直接进法院嘛，进法院就是所谓的一审，第一审的程序，那也这也有一个费用。那如果第一审呃，不管是检察官也好或被告也好，不服他提上诉，他是进进入了第二审，那第二审又是一个程序，那又是另外一个费用。那民事上的话，就是基本上就是一审、二审、三审这样处理嘛。所以原则上。一般的传统诉讼所啊，或者是啊，不要传就是所谓的诉讼诉讼程序的话，律师费通常都是以一个程序一个程序作为单位去做计算的。那也有一些律师，哎，不说律师啊，就是还有其他费用，比方说单纯的转状，就是律师不挂名，如果只是转状的话，因为因为律师没有挂名，所以这个部分当然费用就会比较少。那转状费都只是哦，我帮你写一份诉状，那你可以拿这个诉状去给法院或给检官或是给。看你想给谁，或者是所谓的写律师函， mm hmm. 但这个是一般人赚这费，因为律师没有挂名，所以这个费会相对便宜一点。那如果是有挂名的，就是真的程序上有挂一个代理人或者是辩护人这样的这样的程序，那费用就会稍微就会比较多。那如果说你去一个事务所做咨询，通常啊原则上咨询费零计，可是如果你咨询完，那就委任这个律师帮你处理啊、呃、现在这个程序的事情的话，通常这个程序费用。就会包含，不是不是<笑>、呃、就是会包含，会把那个咨询费算进来了啦，<笑>就其实就是免咨询费的意思如果说你最后真的咨询完，嗯、你要委任这个律师，那基本上就是咨询费会咨询咨询费通常是不会收了。哦。那还有，那当然还有还有别的计费方式啦，比如像其就是小时计费啦，那就是看国这个國國
2: 好像都是以小时计费嘛。嗯
1: ，我有
2: 听听到。对啊。case。就比如说這對，这个律师很多是小时计费没有错，对很很贵啊，就是算小时算分。对啊，对啊，确<分>实啊，啊
1: 台湾也有小时计费的律师啊，很多大所一个案件进来哦，一个案件不见得都是诉讼案件啊，也有可能是非讼案件啊。但是通常一个案进来，很多大所、很多事务所也是会用小时计费，所以就是看事务所规模啊，还有看一些习惯。所以这个计费方式其实是。嗯有很多种啊，那我直接跟你讲个基本的，一般的传统诉讼的这些方式，其就是按照程序来收费一个一个程序收一次费用、哦、这样，那基本上行情价大概就是五万起啦。哦，那北、oh. 北部南部也有差异啦。那那律师的名声、律师的名望，那那个也有另外的差异啦。那也有一些传统诉讼或者是诉讼，他肯定也是按小时计费的、啊，所以这个都不一定，只是就是。那像我刚刚讲，就我自己认为啦，如果你被你被骗的钱的数额是律师费上下限的，<笑>对对，那那其实你找律师，你就是多花这个钱啦，不是吗？嗯，那你结果可能
0: 也不会拿回来啊。嗯
1: 、对啊，对你那你你就抵消掉，那你什么其实什么也都拿不回来啊。嗯
0: ，哎、啊，那你接过？你接过最贵的案件是多少
1: ？啊、呃，我是事务所受过律师啦，所以基本上我们<对>我们的那个。呃，费用是是是事务所在收，不是我收。那事务那你
0: 知道事务所事务所收多少吗
1: ？呃，我们事务所基本上就是我，因为我们老板有以前是检察官，对，所以当然检呃检察官退下来的律师收费的呃区间可能会跟一般律师费区间不太一样啦
0: 。怎么说、啊、是会比较贵？便宜
1: ？当然比较贵啊
0: 。哦， oh. 对啊，
1: 那当然，那我我的事务所还有另外的老板是也是。蛮资深的律师，他有做过飞送，呃，就是他以前是在港务局当过，嗯，港务局公司的律师，那也有在其他事务所当过主持律师。嗯、那这种经验越多律师，当然收费标准也就越高啦。所以，所以基本上就是律师费，我刚刚说五万，其只是一个一个差不多是底价，<價>很多都是五万，大部分是五万起，对啊。所以，所以就是说，我，所以我啊，再回到刚刚讲，就是我觉得啦，如果你被骗进来，我自己的标准是十万块一天被骗，真的不用想律师就算当爱情吧，<笑>吧？不然，不然你就,你就直接请律师帮你状状啦，你赶快想办法跟检官提告，看们检察官就可以帮你处理。那你觉得七十
0: 万，七十
2: <被>万要
1: 提告吗？七十万就可以告啦，只是七十万你要,要告
2: 谁啊？对，不知
1: 道告谁，那那就是一个问题。啊、那再来是那个人到底有多少钱，那也是一个问题啦。哦，对啊，啊，就
0: 是要到大概是不简单
1: ，是对、啊、那基本上其实现在还是有很多免费的法律资源可以使用啦，所以也不是说大家一定要请律师啊，比方说有一些在那个什么里长办公室啊或法院啊，都有一些，或者是议员、立委，他们都有一些提供免费的法律咨询服务，所以其实如果真的遇到事情，那又嗯、呃、还不知道到底要花多少钱的时候，都还是可以去寻求这样的免费的法律资源，去看看说到底你如果真的要。邀请一个律师来协助你的话，你可能未来你需要付出的精神成本有多大？那自己再考虑一下，说是不是真的要付出这样的成本来请律师协助？那当然，有没有律师协助会有差呢？当然一定还是有差啦，所以，所以这个还是看看还是看个人的取舍。只是还是會跟大家建议说，那如果金额真的很少，我我也不会叫大家一定要请律师、啊。而我金额真的很大，那我会建议那真的就是请律师比较好，至少律师在。跟跟那个法院或跟检察官这边在沟通上，我们的成本相对来讲是低很多的。至少我们会把一些重点该讲的东西都做一些资料，做一些整理。那把这些东西整理好，那法院或检察官那边自然而然就会比较比较清楚的掌握现在这个案件是什么样的状态
0: 。嗯，对至少
1: 一个律师可以帮帮你节省很多跟法院的沟通成本。那我觉得这样也就值得了啦。
0: 好。那最近受骗的家属，受骗家属的韦海先生，你听完上面这么多，你有什么感想吗
2: ？没有什么感想啊，就是钱拜拜啦
0: ，七十<笑><笑><笑>万再见，<笑>对啊，
2: 就
0: 是这样啊。哦， oh, 好吧，那希望就是我们上刚才分享的这些是对你有帮助，或者是你可以分享给那些即将被骗，你觉得哎、欸，你朋友怎么最近怪怪的？你拜托把这期推给他。对那对律师先生，最后再说一下我们的事务所
1: 的资讯吧、嗯。我们事务所在高雄，我们叫做静心法律事务所，静是出入境的静，心是心脏的心。那主持律师有两位，一位是刘家凯律师，一位是林静茹律师。然后我们的事务所在高雄，所以就是说，如果南部地区的朋友啊，有任何的法律咨询，都可以来电询问，电话是零七。五八六八五六三， 3, 那来好像来电来电来电预约咨询，對,对，那基本上我们的律师都人都很亲切，也很好，都会尽力的为为客户做做做法律咨询，那可以指明，指明 Andy 律师帮
0: 他们解、啊，可以指可以指定吗？对啊，可以。
1: 嗯，当然是可以啊，毕竟我我我们也是以客为准嘛，<笑>
2: 对啊，毕竟我
1: 我们还是服务业啊，我们基本上只要在。能力所及的范围内，都会尽量的、尽量的服务客户啦。
0: 好，对啊，<那>就大
1: 概、大概是这样
0: 。OK， 杨律师的资讯，那我也会放在就是节目简介里面。那有需要各位呢，可以就是去看一下，取对，取然后不信的话就拨电话吧，不要想那么多，就拨吧。
1: <笑>好，<對>谢谢你们，谢谢。
0: 好，最后、最后，谢谢律师，谢谢。不會,不会
1: ，不会。好，感謝我数一二
0: 三， 3, 一起拜拜。一二三，拜拜。拜拜